0: Salutare! Sunt Luciana Baicea și asculți Architect.
1: Ce construim în noi atunci când simțim că trebuie ca vocea noastră să fie ridicată pentru a fi auzită? Cu cât consum de energie vine lupta dintre dorința de a ne face nevăzuți și nevoia de a fi vizibili? Cum se simte vizibilitatea când ea e mai puțin însoțită de frici? și mai mult de entuziasmul exprimării de sine. În acest ultim episod, Luciana ne povestește cum s-a transformat relației ei cu vizibilitatea și ce modificări a suferit dialogul ei interior, cum a purtat conversații cu autocompasiune în momentele dificile și cum s-a folosit de susținerea interioară și de cea a celor din jur în procesul ei. Vorbim despre lucruri care ne-au ieșit bine, dar și despre punctele unde mai avem de lucru și de obiective viitoare în ultimul episod al acestei miniserii.
2: Salutare tuturor! Bine v-am regăsit în sezonul în care împărtășim din procesele noastre curente de transformare. Astăzi facem parte și suntem alături de povestea sau miniseria Lucianei cu episodul 3 și cu ocazia asta o pup și o salut pe Luci. Te pup și te salut eu, Dana. Salutare tuturor! Alături de noi este și Dorin. Ceau, Dorin!
3: Vă salut, fetele! Salutare tuturor!
2: Ok. Deci, tema Lucianei este despre mecanismele și credințele care ne împiedică să fim văzuți. Temă cu care ne-am intersectat sau inspirat și noi. Din primele episoade ne-a împărtășit despre obiectivul ei și provocările pe care le-a întâlnit în călătoria ei în a construi propriul brand, progresele pe care le-a făcut. Iar în episodul curent ne va împărtăși ce merge bine, ce mai puțin bine, ce obiective intenționează să seteze, la ce mai are de lucrat, așa că cu mare curiozitate te invit, Luciana să ne povestești ce a mers bine pentru tine în perioada de când nu ne-am mai auzit.
0: <gânt> Îți mulțumesc tare mult pentru invitație, Dana, și pentru introducere. Eu vreau să prefacez episodul ăsta cu faptul că cred că cel mai interesant lucru, pe care eu cel puțin nu l-am anticipat la înregistrarea sezonului ăstuia, a fost cum s-au intersectat procesele noastre și cum am avut conștientizări unul de pe urma poveștii sau poveștilor celorlalți. Mm-hmm, așa este.
3: O, oh, da, subscriu și
0: eu. <laughs> dar eu nu am văzut-o. Nu știu dacă pentru voi a fost ceva anticipat, dar pentru mine a fost complet surpriză.
3: <laughs> exact.
0: Începem, la fel ca și în celelalte episoade de a miniseriei cu ce a mers bine și... Eu, în intenția asta de a vorbi, de a trata și de a observa mecanismele care mă împiedicau să mă fac văzută și aplicat pe studiu de caz construirea de brand personal, după cum știți, am pornit de la crearea site-ului. Ei bine, în perioada asta în care am înregistrat sezonul de podcast, mi-am dat seama că procesul a devenit despre mult mai mult de atât. Ce-a mers bine punctual e că site-ul e live, Luciana baicea.com e lansat acum câteva luni și în continuare în picioare, deci nu am avut niciun impuls să-l șterg, să-l pun Felicitări, înapoi. Luci! Yeah, asta e un obiectiv îndeplinit. Cred că rezultatul cel mai important însă din tot ce am experimentat perioada asta e că am început să simt că am ceva glas. Și aici vreau să fac o distinție care pentru mine a fost foarte importantă, și anume că eu voce, și poate mai sunt oameni care rezonează cu asta, eu voce am simțit întotdeauna cam, dar mereu am avut impresia că trebuie să fie ridicată ca să fie auzită. Cu alte cuvinte, am simțit că am voce, dar n-am simțit că am voie să am voce. Că e nevoie să te zbați ca să fii luat în calcul. Acum pentru mine a fost prima oară când am simțit că am voie să am voce și că e ok vocea mea așa cum e ea. Că ea are volum oricum și că mai mult decât atât, e în regulă să fie auzită de o parte dintre oameni, la fel cum e la fel de în
2: regulă să fie tăcută pentru alte urechi. Luci, dăm voie să spun ce am observat și ce îmi place. Interesant. Te-am auzit inițial să simt că am ceva glas. Uh-huh. După care ai continuat, am simțit că e ok și că e vocea mea așa cum e ea.
0: Da. Rezonez mult cu asta, Dana, și e o observație extrem de bună pentru că m-am observat și eu, într-adevăr, că am început să folosesc mai mult verbul a simți uh-huh. și împărtășesc că nu mi-am propus să folosesc mai mult verbul a simți. Îl folosesc mai mult pentru că cred că realmente mi-am permis să simt mai mult. Și atunci a apărut mai mult nevoia de a formula simțiri. Super! Totodată am început să simt, să creez. Când am avut site-ul live, de exemplu, am început să scriu mai mult cu intenția de a și publica textele alea. În continuare, în documentele mele Word există și texte care sunt începute și neterminate. Și sunt sigură că tot timpul o să fie cel puțin unul care nu o să vadă niciodată lumina zilei, dar nu cred că trebuie să o facă toate și încerc să mă uit la asta cu cât de multă blândețe pot eu.
2: Și, A, fără rog. să te mai întrerup un pic aici, că da. pentru că ai spus am început să creez, dar după care ai spus despre textele pe care nu le-ai terminat. Te provoc să ne spui despre textele care le-ai publicat.
0: E, Da, e foarte interesant și e perfect valid Ce spui tu că de altfel ăsta e un punct pe care o să vedeți Îl regăsim și la lucruri care n-au mers atât de bine în procesul meu Și atunci apar textele astea neterminate Care bat tot timpul la ușă și zic Hei, noi suntem un eșec pentru tine Dar vorbim imediat despre aia Textele pe care le-am terminat au fost Cu un mix de sentimente, cu un mix de trăiri pe de o parte au venit cu bucurie că am reușit să le creez un cap șocoadă, că am reușit să le aplaudez că au fost citite de niște oameni și că am constatat, chiar dacă nu sunt foarte scurte, adică sunt undeva între 6 și 9 minute de citit pe text, să zicem, timpii de trecut în fiecare dintre texte sunt aproape cât timpul de citire și asta m-a bucurat foarte mult pentru că mi-am dat seama că persoanele care au intrat și au citit textele chiar au rămas să le citească. Iar pentru mine asta s-a simțit foarte bine. Pe de altă parte vine și cealaltă fațeta monedei care se uită tot timpul la ele și zice... Mai erau niște lucruri pe care le puteai face acolo, mai erau niște lucruri pe care le puteai spune, dar nu se leagă în firul roșu și atunci au rămas cumva pe din afară.
3: Luci, am și eu o curiozitate aici. Partea asta de scris, tu ai mai avut-o și înainte? Adică ușurința de a te exprima în scris a fost ceva ce tu făceai și acum o experimentezi în spațiu public?
0: Da. Da, e ceva ce pentru mine reprezintă de foarte multă vreme o pasiune și cred că am spus eu chiar în primul episod al seriei că există un tank virtual de texte pe care le-am scris de-a lungul timpului și care n-au fost niciodată publicate pentru că nu am avut vreodată curajul să le public pentru că nu simțeam că am voie să am genul ăsta de voce.
3: Mhm. Te întreb și din perspectiva cum ziceai și tu și mai povesteam și eu că mă inspir din procesul tău uh-huh. și uh, în momentul în care și eu am pornit să creez propriul meu site, observ că am dificultăți în a scrie texte și stau și mă gândesc oare ce temă să scriu, cum să fac? Deci mi-au de aici ideea că la tine a fost o preocupare pe care ai avut-o tot timpul și doar vizibilitatea ai construit-o.
0: Da, da. Cred că mi-am șlefuit inclusiv abilitățile de scriere de-a lungul timpului, dar pasiune pentru asta mi-aduc aminte că am avut cam de când mă știu. Ok. Bun. Un lucru pe care aș vrea să-l mai punctez aici la ce a mers bine și asta e foarte interesant că nu e unul dintre lucrurile pe care mi le-am propus. A venit ca uh, efect secundar, dacă vreți. Am început să am mai multe ocazii în care să experimentez vizibilitatea. Sau poate cazile erau acolo, dar am, am început eu să fiu mai disponibilă la ele. Ne putem uita oricum mm-hmm. la ideea asta. <laughs> Foarte fain spus. Da. De exemplu, au fost mai multe episoade de studio în Mind Architectanul ăsta, parte din seriile pe care le-am creat din care am făcut parte. Și asta nu era ceva pe care mi-l propusesem la începutul miniseriei astea, când am apucat noi să înregistrăm sezonul ăsta de podcast. Asta nu era parte din planul meu, erau niște episoade ipotetice care s-ar fi putut sau nu întâmpla și care oricum nu mă cuprindeau pe mine neapărat. Și asta a fost foarte interesant, că au apărut sau au devenit vizibile pentru mine oportunitățile astea și am avut ocazia să experimente și acolo vizibilitatea.
2: Este o diferență în modul în care te uiți la vizibilitatea în studio, Mind Architect, versus vizibilitate în ce scrii tu? Nu cred că văd diferit vizibilitatea sau nu
0: simt mm-hmm. diferit vizibilitatea. Ce simt însă diferit, Dana, este nivelul de vulnerabilitate sau de, să zic, profunzime pe care îl poate avea un text versus un episod pentru că mă observ că în scris, de exemplu, pentru că am mai mult timp și pot să revizitez textul și revin asupra lui și mai modific formulări și mă pot uita de mai multe ori, deci pot să mai observ lucruri care, nu știu, poate sunt mai relevante sau mai vulnerabile. În scris am tendința să exprim ceva mai multă vulnerabilitate decât o fac vorbit.
2: Ok, foarte interesant, pentru că Mă uit acum la perspectiva ta și îmi vine să o, o văd și eu la fel, ca și vizibilitate și de fapt ca și expunere mai bine zis. Nu știu dacă o simți și tu la fel, indiferent că e pe un ecran sau într-o pagină, pe mine gândul mă duce la expunere.
0: Uh-huh. Nici la mine nu se simte diferit și pentru că am în au componenta asta parte din mine. Adică, până la urmă, pentru mine, vizibilitatea sau expunerea, îi spunem cum vreți voi, e tot asupra mea ca om. Și atunci că e înscris sau e într-un episod audio sau într-un episod video, nu face așa o mare diferență.
3: Într-adevăr, și tot așa bazat pe observații de când ai pornit procesul ăsta și pe care l-ai documentat și l-ai explicat în episoade, se și observă și contextual, cum ai spus. Mi-aduc aminte că urmăream niște episoade în care erai tu în studio, intrasem și pe pagina ta de web și sunt lucruri observabile, adică se susține prin fapte tot ceea ce descrie aici și dăm voi să zic, bravo pentru asta.
0: Stai să ne uităm și la fațeta mai puțin luminoasă a monedei. să
3: te întreb, poate ce nu e atât de vizibil sau ce ar fi putut să meargă mai bine?
0: Uhum. Aici eu ce mi-am notat în documentarea episodului ăsta, Dorina a fost în felul următor. Unul, că nu am anticipat consumul de energie care o să vină din a încerca să balansez frica cu entuziasmul. E pe de o parte entuziasmul că mi-a atingeam obiectivul ăsta, și pe de altă parte, pentru că e ceva atât de important pentru mine, frica, că dacă o să iasă prost, îmi voi fi confirmat că mai bine stăteam eu fără voce și aș fi continuat să merg pe credința despre care am vorbit noi în primul episod, și anume aia că e periculos să te exprimi sau să te expui. Și între astea două a apărut un consum destul de mare de energie. Și asta vine și pentru că eu am crescut o perioadă lungă din viața de până acum cu moto nu există, nu pot, există, nu vreau. Și atunci Asta e o voce care pentru mine face foarte dificil să zic gata, până aici am făcut destul, până aici pot să merg în momentul ăsta. Și mă predispune la, mă supune la mai mult decât pot duce. La atrage de mine, la mă duce până într-un punct în care poate că nu eram încă pregătită să merg și la ajunge într-un scenariu de potențial eșec. Și asta vine cu consumare de
2: energie. De aici, dacă dai voie, Din ce ai spus tu, ai folosit timpul trecut, că nu exista pentru mine, nu pot exista, nu vreau. Și înțeleg că încă e destul de dificil, dar cu siguranță poate merge mai bine. Dar întrebarea mea vine, cum te uiți acum, în momentul prezent, la mecanismul ăsta pe care tu îl știai?
0: Cea mai bună manieră prin care pot să îl portretizez, Dana, e că nu se mai formulează ca și gând coerent, uh-huh. nu mai apare, uh-huh. adică dacă vii și îmi spui nu există, nu pot, există, nu vreau, mi-e foarte clar că nu o să mai simt care valoare de adevăr. Uh-huh. Pe de altă parte, mai există în mine niște reminiscențe care vin de acolo și care în momentul în care apare oportunitatea care e încărcată și cu provocare, cu puțin pericol, probabil dat și de un etaj puternic de promoter în modelul PCM, zicem, hai să încercăm ce o să se întâmple.
2: Mm-hmm. Ok, de asta mă duce cu gândul clar că nu avem cum să nu revenim la mecanisme din când în când <laughs> și mm-hmm. că e, e totuși un proces la care Trebuie să îl creăm ca și obicei, să spun așa.
0: Da, da, asta e parte din exercițiul meu de a mă uita la mine cu compasiune și a înțelege că, de altfel, sunt unul dintre oamenii care propovăduiesc ideea că procesele de transformare, dezvoltare și vindecare nu sunt liniare mm-hmm. și atunci e perfect valid să am fix aceleași așteptări de la mine, precum le-aș avea de la un foarte bun prieten, de exemplu, căruia nu i-aș spune niciodată ha, n-ai reușit să faci 100% din ce ți-ai promis. Și că tot vorbim de 100% și de ceea ce eu identific ca fiind tiparul perfecționist din LSI din instrumentul despre care am mai povestit noi cu circumplexul, la mine, am zis mai devreme că asta. mai sunt în continuare texte pe care le-am scris și nu le-am publicat, e cu două tăișuri. Pe majoritatea pe care nu le-am publicat, nici măcar nu le-am terminat, pentru că apare gândul ăsta sau senzația, dacă vreți, că nu pot să cuprind în ele tot ce aș putea să scriu acolo și atunci rămân cu final nedefinit. Și știu că nu pot să cuprind în ele tot ce s-ar putea scrie, pentru că n-aș putea, e imposibil să atingem perfecțiunea și cu toate astea, emoțional, tot mă mai duc acolo din când în când și mi se pare că dacă n-am cum să cuprind în ele tot ce aș putea să gândesc sau să simt legat de subiectul ăla, atunci se cheamă că nu e încheiat și dacă nu e încheiat, rămâne acolo undeva în drafturi.
2: Eu am aici o întrebare Te pentru rog. tine, așa în direct. Oare faptul că nu le termin spune ceva mai mult decât că nu-ți complete?
0: Aici, Dana, cred că sunt două direcții pe care eu le simt legat de întrebarea ta. Una e faptul că nu le termin poate să mă ajute să mă păstrez în același lup în care vin și spun: Uite că n-ai reușit. Uite că ți-am zis eu că nu o să poți să faci chestia asta. Adică e o confirmare a faptului că nu sunt în stare. Iar cel de-al doilea mă păzește de un potențial eșec. Adică este dacă nu le termini, nu o să le publici niciodată. Dacă nu le publici, nu există niciun soi de risc să fie texte proaste sau să reprezinte un eșec. Și atunci, dacă ne oprim puțin înainte să le terminăm, eu o manieră de a mă păzi de un potențial eșec.
3: Luci, mi se pare foarte fain ce descris și uite, iară, pe observatelea ce povesteai cu consumul ăsta de energie în balansarea fricii și a entuziasmului plus doza asta de perfecționism. Acum, știi cum? Poate nu se observă, dar ce se observă din afară este poate un pic de încrâncenare sau un pic de stăpânire de sine. Și uite, chiar mi-aduc aminte un episod pe care l-am avut împreună. Mergeam în studio să înregistrăm unul dintre episoadele pe neurobiologia stresului cu Edi și la un moment dat știu că eram pregătit să intrăm în înregistrare, Păreai extrem de pregătită, extrem de stăpână pe sine și mie mi-a venit așa o idee să zic o poezie în pregătire. Și am simțit și am văzut cum parcă, nu știu, o altă perspectivă a ta. Nu se mai vedea încrâncenare, nu se mai vedea determinare, se vedea așa plăcerea momentului. Întrebarea pe care vreau să o adresez este, cum crezi tu că se vede din afară consumul ăsta de energie? Am înțeles cum se vede la tine din exterior, dar în ce crezi tu că e vizibil, apropo de vizibilitate, către ceilalți?
0: Aici, Dorin, trebuie să-ți împărtășesc că eu am niște puncte oarbe, adică toți avem puncte oarbe, știu asta, dar sunt unele de care sunt foarte, foarte conștientă. Și, de exemplu, la întrebarea ta, eu ce ți-aș răspunde dacă n-aș ști ce feedback am mai primit de-a lungul timpului de la oameni? Ar fi că și ei văd același lucru, că în capul meu așa este că mi se pare că e foarte clar pentru toată lumea că mi-e frică și sunt entuziasmată. Pe de altă parte, de-a lungul timpului, am primit de destul de multe ori mesajul că se vede mai mult o energie de control, de stăpânire a situației sau a mea, după caz, și mult mai puțin partea asta care mi se pare că e foarte evidentă de frică sau anxietate.
3: Da, îmi place pentru că asta observ și eu și asta era și scopul întrebării. Se observă entuziasmul și este vizibil cu ochiul liber. Frica eu nu am reușit. Deci dacă mă întreb când a fost un moment când Luciane a fost frică, dragi ascultători, eu nu știu să vă răspund întrebarea asta. (laughs) Dar mersi mult de perspectiva asta.
2: Eu aș completa și eu puțin aici. Pentru că noi suntem așa, interni, să zic, toți trei în călătoria asta, în proces și îmi dau seama cât eforturi ai făcut, Luci, și cât curaj ai avut să poți să traversezi procesul ăsta și să-ți iasă bine. Și din partea mea e un super wow și felicitări. Și din oameni.
0: Mulțumesc foarte mult pentru gânduri. Acum îmi iau acasă să mă gândesc de ce e atât de mare diferența de percepție. Dar asta pentru o altă miniserie. Vreau să mai zic o ultimă idee la capitolul lucruri care nu au mers chiar așa de bine precum mi-aș fi dorit sau m-aș fi așteptat, eu poate aș fi sperat. Și anume că am publicat mai rar decât mi-aș fi dorit și am avut momente în care m-am certat că cumva dialogul meu intern era, uite, că vrei să scrii sau spui că vrei să scrii, dar nu ești în stare să ții pasul. Dacă ți-ar cere cineva acum să scrii în fiecare săptămână câte un text, n-ai fi în stare să faci chestia asta. Și realitatea e că nu mi cere nimeni să scriu în fiecare săptămână câte un text. Asta e cumva o așteptare implicită pe care mi-o pun tot eu mie pe lista de tuduri și că da, nu aș putea să țin pasul cu un text pe săptămână. Ce
3: mi se pare mie interesant, Luci, este că sau ce aud ce ajunge la mine este că din categoria trebuie le faci foarte bine și aici exemplele sunt în copiurile pe care tu le faci cu strictețe și cu religiozitate, aș zice, în momentul în care noi publicăm ceva, iar pe de altă parte, cele care țin de propria ta identitate rămân așa neantul ăsta. Poate nu sunt la fel de des cum ți-ai dorit să fie.
0: E ok. Că, Dorin, e okay. <laughs> apreciez foarte mult perspectiva și îmi dă o idee ceea ce ai spus tu. Că eu cred că mai mult mă uit la astea două în contrastul dintre trebuie și vine dintr-un spațiu de creație. Pentru că inclusiv la copiuri, de exemplu, că tot le-ai adus în discuție, eu nu cred că le fac bine.
3: Eu adică... cred că le fac foarte <laughs>
0: Eu nu cred că le fac bine, dar știu că trebuie să le fac până la o anumită dată și faptul că am un deadline pe care mi l-am pus pentru data aia mă ajută ca la un moment dat să spun asta e, astea sunt. Trebuie să meargă în producție de acum, deci nu mai pot să mai stau să mă mai uit la ele și să mă gândesc că sunt proaste, că trebuie să meargă în producție. La textele mele, neexistând o astfel de responsabilitate externă și fiind pur proces creativ al meu, există șanse mult mai mari să rămân în repetiția asta nu-i destul de bun, nu-i destul de bun, nu-i destul de bun.
3: Și vezi ce frumos se leagă și cu ce zicea Dana înainte, cu textele neterminate, că aici când ai deadline-uri e ok să le termin și, na, da, după părerea mea și a comunității, Că și succesul, până la urmă, podcastului pe care noi îl facem vine și din calitatea copiurilor. Sunt extraordinari. Faptul că trebuie să le faci, se pare că, în contradicție cu vreau să le fac, e acolo doza de care și tu ziceai de posibil perfecționism. Uh-huh. Sunt minunate textele tale. <laughs> Bun. Dacă ar fi să ne uităm așa mai departe, în procesul pe care îl parcurgi, ne poți împărtăși ce mai ai pe listă, ce obiective, ce îți propui de acum încolo? Da.
0: În momentul ăsta, adică exact când înregistrăm episodul ăsta, sunt foarte încântată de a pune în practică două idei care mie îmi stau în cap de foarte multă vreme. Și pentru că n-a existat pentru niciuna dintre ele un deadline care să mă oblige să le pun în practică chiar dacă nu erau perfecte, le-am tot lăsat și nu s-au concretizat până acum, dar procesul ăsta despre care am povestit în astea trei episoade m-a ajutat foarte, foarte mult să obțin claritate și să merg către acțiune cu ele două și unul este legat de dans și de niște sesiuni de facilitare de dans pe care îmi doresc să le fac și am gândit o structură pentru sesiunile astea și o să încep să le pilotez. Și cel de-al doilea este legat de mind architect și de o pasiune pe care eu o am pentru publicul mai tânăr, pentru tinerii la început de viață profesională, dacă vreți, unde îmi doresc foarte tare să continu, ca am început deja să fac asta, să fac ateliere cu tineri la început de drum. Asta e unul dintre obiective și cred, de fapt, sigur, cel mai mare dintre ele. Ce frumos! Și mai vreau să mai zic un lucru la obiectivul ăsta, că ce m-a împins foarte mult procesul ăsta al sezonului 9 a fost să le zic cu voce tare. Pentru că, repet, ele în capul meu erau de foarte multă vreme. Dar n-am putut niciodată să le zic cu voce tare. Pentru că n-am crezut niciodată că am voie să spun cu voce tare până acum.
3: Și vocea ta a fost auzită cel puțin de tine care te-a și împins la acțiune. Eu asta înțeleg.
0: Da, da, exact. (laughs) (laughs) E util gândul ăsta, (laughs) că avem tot timpul un partener de dialog în noi și ne da. Al doilea obiectiv este să continu să lucrez în procesele de coaching, respectiv terapie, la automatismele pe care încă observ că le am. Cum ar fi să mă critic și să mă uit întâi la ce n-am făcut bine, Să mă uit la, de exemplu, pentru că ăsta e un alt subiect care e important pentru mine și în relația cu corpul, să mă uit la cum arăt pe camerele din studio, video și să-mi repet mesaje negative pe care mi le-am spus de-a lungul timpului despre corpul meu și așa mai departe. Astea toate sunt teme care sunt încă în lucru și pe care e nevoie să continuă să le lucrez în procesele mele de vindecare și de dezvoltare să am curaj să vorbesc și cu voce tare, nu doar în capul meu, despre intenții și idei pe care le am. Căci am constatat două lucruri. Unul e cel de la punctul 1 al capitolului ăstui, așa nume că atunci când le spun cu voce tare există șanse mai mari să se concretizeze. Și doi, ceva ce iară eu nu am anticipat, pentru că lucrul în echipă a fost ceva ce am învățat mai târziu în viață, am constatat că atunci când spun cu voce tare lucruri, expunerea unei idei sau unei trăiri la alte minți dintr-un mediu sigur, cu oameni în relație cu care mă simt în siguranță, de cele mai multe ori către toate dățile, fac ideea sau trăirea respectivă să fie mult mai bogată sau mai ușor de gestionat. E mai bine sau mai ușor împreună decât e singur. Ceea ce, din nou, eu știam. Nu e idee nouă, dar e printre primele dăți deci sau perioade în care pot să simt chestia asta.
3: Eu observ inclusiv în procesele pe care le-am documentat eu și Dana, dar hai să zic numai în procesul meu, în episoadele înregistrate pe mini-seria mea, vocea ta, prezența ta, ideile tale pe care le-ai spus cu voce tare cel puțin pentru mine, au dus la momente din asta de aha chiar în timpul procesului. Deci sunt observabile.
0: Rezonez foarte mult cu asta, Dorin, că am trăit același lucru în relație cu voi în episoadele mele.
3: Luci, dacă ar fi să tragem o concluzie a acestui nu neapărat episod, dar ar procesului documentat, cum ne putem uita?
0: Dorin, aici aș vrea să las doar o idee și una care pentru mine a avut foarte mult uh, impact, deși cred că e una destul de simplă. Și anume că știu că l-am tot auzit pe Paul spunând de-a lungul timpului că printre cele mai comune frici despre care vorbesc cu oamenii în cursuri, este frica de vorbit în public. Dar eu cum o simt este că are mai puțin de a face cu vorbitul și mai mult de a face cu frica de a ne arăta în public. Pentru mine cel puțin e cu siguranță un subiect amplu la care mai am de lucru și m-aș bucura tare mult dacă ideea asta și ce-am mai povestit în episoadele astea rezonează și contribuie în un fel și la procesele celor care ne ascultă. Și dragilor, pentru că suntem tot timpul inspirați, cum ați văzut, și noi unii pe ceilalți în episoade ne inspirăm și suntem mereu inspirați și de ce trăiți, voi oamenii din comunitate, ne-am bucurat foarte mult să auzim și poveștile voastre despre subiectul ăsta al vizibilității, al arătării și al uh, expunerii în public. Și mulțumim mult.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijin misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube MindArchitect. Conținutul MindArchitect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni, Și dacă ai împărajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.